0: Olette sitten tulleet tänne, tänne tuota, saunaan?
1: Tämä on niin myyttien jotenkin kudelman ympäröimä koko tämä Tamminiemi ja varsinkin sitten tämä sauna. En usko, että Suomessa on ainakaan 80-luvun tai 80 luku ennen syntyneillä Ää, niin mitä muuta kuin sellaisia jännittyneitä ajatuksia Tamminiemen saunasta ja sen lauteista. Ja kyllä tunsin, miten ne kaikki ajatukset kietoutuivat munkin ympärille täällä. Et ihan mahtavaa päästä tänne ja tunnen suorastaan suurta etuoikeutta saadessani olla täällä. Aika hassulta se kuulostaa, mutta silti se on totta.
0: Ja istut vielä siinä Kekkosen paikalla nurkassa.
1: Joo, ja mä huomasin, että nurkasta vetää, mutta Kekkonen on tietenkin tässäkin asiassa ollut niin viisas, että se on havainnut, että sieltä tulee parhaiten happea, että ajatukset pysyvät kirkkaina, vaikka löylyt olisivat
0: Kekkosen miniat Maria Linnakiven ja Brita Kekkosen omaa sukua Fagerholmin. Kumpikin ehti tehdä muistelmat ja ovat ilmestyneet 2010 ja Muistaakseni viime vuonna toi Brita Kekkosen muistelmat valtakunnan minijänä ja sitten Linnakiven Kekkosten minijänä. Mä tiedän, että sä oot historiattisenaan lukenut ne kummatkin, niin mitä sä sanoisit, kun puhutaan Kekkosen naisista ilot niin mitä sä sanoisit Urho ja minijöiden keskinäistä väleistä ja suhteista?
1: No, mä luulen, että kaikilla perheillä on omat tapansa ja omanlaisensa ikään kuin keinot tulla toimeen keskenään. Ja kyllä molempien minioiden elämä tässä maan ykkösperheessä vaikuttaa olleen hyvin tavanomaista. Mä uskon, että, että siinä ei ole ollut aidosti mitään erityisempää verrattuna kaikkiin maailman universaalisti minioiden ja apivanhempien suhteisiin. Se suhde ei ole koskaan kovin yksinkertainen tai yksiselitteinen ja siihen liittyy siihen tuodaan ihan valtavasti omien taustasukujen ä, tapoja mukaan. Ja nämä molemmat muistelmateokset on hyvin kiinnostavia. Tietysti kertovat omalta näkökannaltaan sitten tästä ä, maan ykkösperheestä, mutta kertoo samalla myöskin oman aikansa Suomesta ja tämmöisestä tietyllä tavalla tavallisesta suomalaisesta että ei niissä mitään suuria paljastuksia ole mihinkään suuntaan. Ja se on mun mielestä hienoa, että vaikka miniat tietysti kertovat myös Anopistaan Sylvikekkosesta, miten oli välillä hyvin kylmäkiskosta se oleminen hänen kanssaan, niin myös haluavat korostaa juuri tätä Sylvikekkosen luonteen monipuolisuutta ja myös sit sitä lämpöä, jota hän esimerkiksi tunsi lapsen lapsiaan kohtaan ja, ja niin edespäin. Että me saadaan tavallaan sellainen monisyisempi kuva, kuin se aiempi, vähän tällainen kansakunnan jalustalle nostama kirkastettu hahmo.
0: Me istumme nyt täällä Tamminiemen sanan lautella ja väistämättä mieleen tulee, että pari vuotta sitten kirjoitit historiateoksen Suomalaiset kylpylät, SKS-kirja. Siinä tarkastellaan kotimaisen kylpylälaitoksen kulttuurihistoriaa ja sen sosiaalisia funktioita, mitä kaikkea siihen kylpylässä käymiseen ja kylpemiseen liittyy. Urhokekkonen ehti nähdä vielä suomalaisten kylpylöiden loistokautta, mutta taisi olla itse kuitenkin saunamiehiä ja sen takia me täällä Tamminimessekin istutaan. Mitä sä itse ajattelet, että kun sä olet myös Euroopan historian dosentti, niin mitä se, mistä se kertoo urhokekkossa, että hän oli saunamiehiä?
1: No, tämä oli minusta ihan superkiinnostava kysymys, kun, kun rupesin miettimään silloin kylpylöitä tutkiessani sitä, että miten aina toiseen maailmansotaan asti Suomessa vallitsi tämmöinen huikein hieno kaikki kansainväliset mitat täyttävä niin sanotusti eurooppalainen kylpyläkulttuuri, johon kuului paljon tämmöistä seurustelua ja kanssakäymistä molempien sukupuolien kanssa ja näyttäytymistä, iloista, kepeää, sivistynyttä toimintaa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen tämä kuihtu tavallaan hyvin dramaattisesti lakkasi melkein kokonaan. Ja sen jälkeen ehkä enemmänkin vasta sai voimaa tämä ajatus siitä, että suomalaisille saunominen on se tärkein ja identiteetin kannalta merkityksellisin kylpemisen ja peseytymisen muoto. Ja mä uskon, että siinä missä Mannerheim ja Paasikivi edustivat tällaista mannermaista miestyyppiä, niin Kekkoselle oli helpompaa sitten omaksua tai tämmöinen vähän alkuvoimaisempi, löylyissä pärjäävä uh, uroon uh, roolimalli. Ja, ja jollain tavalla mä luulen, että meille kaikille on helpompi ajatella Kekkonen tosiaan vähän karhumaisesti viskomassa lisää löylyä kiukaalle ja Mannerheimin kanssa. Ehkä jossain korsusaunassa, joo, mutta silti mielikuvat niin hyväryhtisestä upseerista jossakin saksalaisessa kylpyläkeskuksessa on paljon luontevampaa. Että tässä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen vertailumahdollisuus näin, näin näin sen pienen detaljen kautta kuin peseytymiskulttuurin kautta näihin suomalaisiin valtionpäämiehiin.
0: Tiedän, että olet tullut Suomen Rooma-instituutin lante asiamiehenä ja siihen paikkaan Italiaan liittyy tietenkin paljon romantiikkaa, mutta vuoteen 1950 liittyi sinne myös pieni skandaali, kun Urho Kekkonen oli pääministerinä ja lähti Italiaan matkalle ja ulkomaisissa lehdissä kirjoitettiin juttua, että hänellä on salaperäinen naisystävä mukaan. Juorut ja jutut kiirivät aina Suomeen asti ja tästä keskusteltiin sitten aina eduskuntaa myöten. Ja salaperäinen naisystävä oli uutistoimisto AP:n kirjeenvaihtaja Anne-Maria Snellman, jonka Urho Kekkonen tunsi erittäin hyvin. Sä olet viettänyt paljon aikaa Italiassa ja Roomassa. Tiedätkö sä jotain, mitä eduskunnassa ei vuonna 50 tiedetty tästä tapauksesta? <tos>
1: No sanotaan näin, että sitä ei ehkä niin usein tuoda esille, että Kekkosellahan oli hyvin läheinen suhde Italiaan jo ennenkin, kun hänen pojastaan hän tuli sitten lähettiläs Roomaan. Ja Kekkonen kävi usein Roomassa sen vuoksi, että hän oli hyvin kiinnostunut siitä mahdollisuudesta, että Suomelle saataisi ensimmäinen oma instituutti ulkomaille ja juuri Roomaan. Ja, äh, hän teki Roomaan lukuisia matkoja niin työ- kuin loma-asioissa ja tämä kohuttu äh, matka sitten anne Nelmanin kanssa silloin vuoden vaihteessa 50 äh, herätti äh, myöskin äh, ulkoministeriön pojissa niin sanotusti aika tavalla huolta ja mä olen lukenut kirjeitä äh, sitten erinäisten hyvin korkeiden virkamiesten ja lähettiläiden kirjeenvaihtoa, jossa tätä sit raportoitiin erittäin huolestuneeseen sävyyn, koska Italia-lehdistölle oli vuotanut tieto siitä, jostakin tämä tieto oli vuotanut, että pääministeri Kekkosen mukana oleva hyvin komea nainen ei ollutkaan yksiselitteisesti vain se tulkki, jollaisena hänet oli kuvattu. Ja niinpä kerrotaan, että, että lehtimiehet olivat sitten ihan paparatsimaisesti ympäröineet heitä ja ottaneet Italiassa kuvia. Ja, jo se. Nimenomaan, ja Italian lehtimiehet sitten julkaisivat näitä kuvia myöskin, eikä se ollut suinkaan missään semmoisessa hengessä kuin se varmaan nykyään olisi, mutta siitä huolimatta kyllä siinä oli aivan selkeätä skandaalin kärryä.
0: anne on valokuvista päätellen ja aikalaistodistuksista päätellen ollut erittäin upea nainen. Älykäs, säkenöivä, kielitaitoinen, kansainvälinen ja Urho rakasteja rakastajatterana 50-luvulla ja ilmeisesti Ainakin kirjojen tietojen mukaan aina se ensimmäisen presidenttikauden loppuun asti ja sitten tuli konflikti, kun Kekkonen oli liehitellyt jotain muutakin naista julkisesti. Mitä sä ajattelet Annemari Snellmanista naisena? Mä nimittäin pidän häntä todella ihmeellisenä ilmestyksenä.
1: Niin, ei, ei voi väittää, etteikö hän olisi hyvin kiehtova hahmo. Ja mun mielessä hän on aina liittynyt jollain tavalla tällaiseen äh, klassiseen, ikiaikaisen, äh, vaikutusvaltaisten rakastajattarien perintöön. Sillä tavalla, että mua jo pikkutyttönä kiehto kovasti lukea kuninkaiden äh, rakastajattarista ja vaimoistakin toki. Mutta mulla tuli itse asiassa mieleen hänestä Ludvig XIV, eli aurinkokuninkaana, tunnetun Ranskan hallitsijan lukuisat rakastajattaret, joista niitähän on ollut siis yli kymmenen vähintäänkin, mutta erityisesti siellä oli tämmöinen kohtalokas Marquisitard de Montspaan, ja ja hän oli nimenomaan tällainen hyvin älykäs, viehättävä, hurmasi kaikki, mutta oli hyvin intohimoinen. Sillä tavalla, että lopulta kerrotaan sitten auringonkuninkaan kyllästyneen häneen ja vaihtaneen seuraavaan. Ja mä en usko, että Kekkonen sinänsä kyllästyi Anne-Maris Nelmaniin, vaan heillä oli nimenomaan tällainen kahden itsevarman tasapainoisen, älykkään aikuisen ihmisen rakkaussuhde, joka oli heille molemmille hyvin antoisa anne Nelman oli ollut aikaisemmin naimisissa, hänen miehensä oli kaatunut rintamalla ja niin edespäin, että hänelläkin on ollut melkoinen elämä myös jo ennen Kekkosta. Ja hän on kokenut hyvin monenlaisia tilanteita, eikä vähiten sen jälkeen, kun tästä suhteesta Kekkosen kanssa tuli ensin salainen, sitten valtakunnan julkinen salaisuus. Ja ja sillä tavalla mun mielestä hän edustaa hyvin tämmöistä klassista ikiaikaista naistyyppiä, josta ei tavallaan voi olla olla kiehtoutumatta, mutta jollain tavalla tietysti myös ei voi olla miettimättä sitä, että liittyykö hänen elämäänsä enemmän surua kuin onnea myös tämän hänen suhteensa vuoksi.
0: Me puhutaan täällä Tamminim Saunan lauteella Kekkosesta ja hänen liittyvistä naisista. Liisa sä olet Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa ja hyvin ansiotunut historioitsija ja olet nyt tässä 40 täyttänyt vastikään, niin sanoppa nyt suoraan täällä lauteella, että olisiko Urho Kekkonen jossain hänen elämänsä vaiheessa vedonut myös sinuun miehen?
1: No. Suoraan kysymykseen, suora vastaus. Voin hyvin kuvitella, että näin olisi ollut. Mä uskon, että Urho Kekkonen oli tällainen ihminen, jota perinteisesti kuvataan hyvin karismaattiseksi. Ja karismahan on jotain sellaista, jota ei oikein pysty sanoin kuvailevaan, vaan se on enemmän se tunne, joka ihmisestä välittyy. Ja tavallaan juuri se herrasmiesmäisyys, semmoinen tietty ryhdikkyys ja itsevarmuus jotka liittyy urhokekkoseen tyypillisesti, niin on sellaisia asioita, jotka tietysti muokin miellyttää miehessä. Ja, ja uskon, että myös ikiaikainen, universaali, miehen ja naisen välinen suhde tämmöisenä vallan näyttämönä, niin on ollut Kekkoselle sillä tavalla eduksi, että hän oli tottunut näyttämään valtaansa. Ja se oli hänelle tämmöinen itsestäänselvä osa häntä. Ja, ja se on asia, joka ei jää. Koskaan tavallaan aistivatta. Tästä on tietenkin tehty ihan valtavasti tutkimusta, millä tavalla niin ihmisen seksuaalisuus vaikuttaa hänen toimintaansa ja millä tavalla toiset aistii sitä ja miten sitä voi käyttää vallan välineenä ja niin edespäin. Mutta Kekkosen tapauksessa minun niin on helppo kuvitella, että hän oli vain hyvin hurmaava. Samalla tavalla kuin moni muukin, joka on kokenut toimimaan ihmisten kanssa ja on tottunut vähintään alitajuisesti manipuloimaan muita ihmisiä, niin osaa Osoittaa huomiota toiselle oikealla tavalla, osaa oikealla tavalla olla hurmaava ja kiinnostunut toisesta. usein useimmiten riittää sen vähän myyttisen karisman kuvaajaksi.
0: Toinen merkittävä nainen, joka tulee perheen ulkopuolelta elämässä on Anita Hallama. Suurlähettilään on vaimo ja hän kirjoitti kirjankin tästä suhteesta vuosituhannen vaihteessa sydämenkieltä kieltä sydämelle, jos muistan oikein nimen. Mä luin sen ja tuntui jotenkin, että siinäkin on ollut oikea rakkaussuhde. Niin mä jäin miettimään sen kirjan jälkeen sellaista asiaa, joka täällä saunassa tuli taas mieleen, että menettivätkö Urho Kekkonen ja Anita Hallama jotain olennaista elämässään, kun he tapasivat toisensa vasta sitten, kun kumpikin oli jo naimisissa.
1: No ei. <lacht> mä, oon, mä oon kyllä romanttinen, mutta en noin romanttinen. Ajattelen, että ihmisessä on monenlaisia puolia ja ihmisen elämä muodostuu monien sattumien summaksi. Eikä voi arvottaa sitä, että mikä tapahtuu missäkin vaiheessa. Me voidaan kaikki alistua siihen, että me surkutellaan itseämme jostain tonkaltaisista ajatuskuluista, mutta se ei kannata. Ja mä uskon, että Kekkonen, kuin myöskin Anita Hallama, oli molemmat sellaisia luonteita, jotka ei turhia jossitelleet. Mun mielestä heidän elämänvalintansa ja tapansa elää osoittaa sen kyllä. Tietenkään me ei koskaan voida tietää, mikä siinä on totta, mutta mä uskoisin, että myös juuri siinä vaiheessa, kun he tapasivat toisensa, niin he olivat tavallaan toisilleen ne ihan Mahdolliset.
0: Mitä sä muuten naisena mieltä siitä tai näistä naisista, joita Kekkoseen liitetään? Muitahan on siis ei tällaisia varsinaisia rakastajattaria tai ainakaan heiksen luettuja, Taabes Lior, Arja Saijomaa, Marit Tyrkkö, Marimeko Armi Ratia ja sitten esimerkiksi Lento Emäntä. Niina Vainikainen, jos muista oikein nimenomaan, josta on kuuluisa kuva, kun finnairin koneen ovi aukeaa ja presidentti halaa aika hehkeän näköistä komeaa naista jälleen kerran.
1: No kyllä ne on jollain tavalla tällaisia, mm, mitä mä sen sanoisin, voimakkaaseen mieshahmoon väistämättä liittyy aina erilaisia oletuksia, toiveita, skandaaleista ja niin edespäin. Mutta miten voitaisiin koskaan puhua miehestä ilman naisia tai päinvastoin? Tietenkin se on myös maailman itsestäänselvin asia, että yksikään sukupuoli ei ole täällä yksin. Ja kyllä mun mielestä koko tätä kekkosmyyttiä täytyy lähestyä sillä tavalla, että se, se ei ole mustavalkoinen. Siinä ei ole mitään oikeita lopullisia totuuksia suuntaan eikä toiseen. Ja mun mielestä Kekkonen hyvin monitahoisena, monisärmäisenä ihmisenä, niin varmaan myös vaihteli vähän tilanteen mukaan sitä omaa asennoitumistaan naisiin. Et toisaalta, vaikka hänet tunnetaan tämmöisenä womanizerina, joka käytti tilanteen kuin tilanteen hyväkseen, ja varmaan tänä päivänä häntä kutsuttaisiin kähmiäksi ja chauvinistiksi ja puristelijaksi ja, ja niin ties mitä, niin oli paljon tilanteita, joissa hän harmitteli sitä, että ei ole enempää Suomessa esimerkiksi naisia johtopaikoilla, ja, ja kerrotaan, että hän olisi usein toivonut, ei siksi, että hän olisi halunnut puristeltavaa tai katseltavaa komiteoihin, niin hän olisi halunnut tasa-arvokysymysten vuoksi, että olisi ollut enemmän naisia tällaisissa asiantuntijatehtävissä. Ja sitten toisaalta näiden sun mainitsemien tällaisten vähän niin kuin kohukaunnotarten ohella, niin tietenkin Kekkosella oli tosi paljon myöskin ammatillisesti naisia työtovereinaan, Hertta Kuusisesta, Esimerkiksi Pirkko Työläjärveen, joka oli lukuisia kertoja ministerinä ja niin edespäin. Hän kunnioitti ja arvosti heitä erittäin paljon. Ja minulla on henkilökohtainen tieto tämmöisestä nuoresta virkamiehestä, joka nuorena juristina oli päässyt esittelemään ja ministeriöstä presidentille jotakin asiaa. Ja kertoi, miten polvetutisten odotti siellä, että hän pääsee sinne presidentin huoneeseen ja... Ja presidentti sitten allekirjoitti paperin, kuten kuuluukin, eikä siihen asiaan nimenomaan liittynyt yhtään mitään sen enempää. Ja tämä on tietenkin aika ilmeistä sellaisille, jotka itse joutuvat tekemään niin paljon töitä, kun ketkä ne vaistamatta tekemään loppuun asti. Että eihän hän nyt siellä mitenkään maanisesti kulkenut nipistelemässä tauotta jokaista eteen tulevaa naista, vaan päinvastoin kunnioitti, arvosti heitä erittäin paljon, käyttäytyi pääsääntöisesti erittäin herrasmiesmäisesti.
0: Ja ilmeisesti niin kuin myös näiden rakastajattariin ja muiden naisten kanssa vaikka suuden loppu, niin suht hyvissä väleissä.
1: Niin, tämä on totta. Ainakin anne Nelmanillehan Kekkonen myönsi vielä korkean kunniamerkinkin sitten jo, jo pitkään heidän suhteensa jo päätyttyä. Ja tämäkin kertoo juuri siitä kunnioituksesta, jota Urho Kekkonen selvästi tunsi elämänsä naisia kohtaan ja kaikkia naisia kohtaan